0: 各位中港听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天呢要来欢迎啊这个新加身份的，<笑><笑>我们这个港湾竞选总部发言人，也是我们立法委员李桂明了。委员早
1: ，一修早，各位听众朋友大家早
0: 。是这个突然一觉睡起来，发现委员身份就多加一项了。<笑>当然了、啊，既然委员今天来啊，我们当然就要来请委员分享一下，就是说。怎么会去接这样的一个呃工作？然后呃，当初的想法是什么？怎么找到的
1: ？OK 啊、呃，谢谢一休给我这样的一个表白的一个机会啊。那呃，基本上面来讲，其实整个事情的经过是非常非常简单哈。那过程呢也很顺畅了哈。就是呃，万安委员呢，他就征询我的意见，那我其实就欣然接受哈。那大家觉得说，哎，只有这么短吗？为什么这个呃，在提出来的时候，难道你都没有深思熟虑哦等等的情形？那我跟大家报告就是，呃，我从小就在台北市啊，所以从一个台北市民的一个角度上面来讲，我真的很希望。台北呢，能够继续。是一个国际上面重要的一个城市哈。我想，如果有很多的这个呃听众朋友呢，你去观察像国外的报道的时候，在最早的时候呢，其实台北它是一个一线的城市。你看到它 first tier 里面，它一定有台北<咳>。可是我们看到最近的发展的时候呢，你会看到台北好像沦落到这个二线的这个城市哈。那最主要的原因呢是，呃，我想这个大家可能看到很多的数据，数据上面也显示到现在台北的这个人口这个。有出走的一个局势，<对>然后我们看到，到呃，不管不管是新北也好，台中啊等等的，它都有一个追上的一个趋势哈。<笑>那我们知道每一个国家里面，它的一个国际化的一个都市呢，它的这个窗口其实它是非常非常重要的。那台北呢，因为它在既有的国际社会里面呢，它已经让。呃，就是、说国外的外国的友人呢，他知道哦有这个台北市，可是我们一定要持续的维持台北，它能够是一个国际的都市。好，那这跟我接发言人有什么样的关系？我们都看到现在台北的这三个候选人哈，当然就是万安一个，然后陈时中，然后还有这个黄珊珊，在这三位里面呢，我觉得不可讳言的呢，呃，万安是比较有这个国际观的哈，那他也有比较有国际的历练哦，所以这个就是为什么我愿意出来哈，全力挺他的一个。原因啦，因为台北走向国际呢，它必须一定要有一个国际历练的人，好，这是第一点。那第二点呢，我要提到就是说，我们讲陈时中，呃，我觉得从台北市民的一个角度上面来讲，我不太懂他为什么会呃在过往哈，过往我们看到不管是三加十一的破口，它直指呃是万华。是一个破口，这个万华是台北市一个重要的一个区域，他居然讲说这个破口不是三加十一， 11, 然后他讲说是万华，万华是破口。当初我们要求他跟万华道歉的时候，我们有没有看到他道歉？我们也没有看到他有任何的道歉的行为。嗯、然后今天呢，他要选台北市了，然后他就来跟万华的道歉。我觉得这种的情形在在的都显示他。到底今天是以台北市为重，还是以？他希望台北市变成他人生生涯规划里面的一个踏脚石啊，或者是一个过渡期。那我觉得从一个台北市民的角度上面来讲，我觉得我我个人哈，作为台北市民，我都不能够接受，我、呃、不能够接受。那我们再看看他的一个施政，我们看到他们对台北市提出来这个施政的一个白皮书，没有看到他对于台北的任何的有愿景的一个规划，我们没有看到。然后第二个呢，好，如果说你是呃应急，然后你你就上任，那我们要问到说，哎，你在你 c t c 的这个位置上面来讲，现在不是各国的变种最严重的时期吗？你可以为了个人的官位呢，你就绕跑了其实我个人我一直在讲了，我觉得他无心，他就赶快走，其实这个对国人比较好。但同样的，我们反思。对于一个这样子随时会绕跑的人，难道将来台北也是他牺牲的呃一个地方吗？哈，一个棋子吗？那我们再回来看他过往对于台北好不好？就先不提他对台北呢，他没有市政的规划，也不先不提他的无能啊。我们我们讲说他对台北好不好呢？一点都不好。我们看到他过往在不管是疫苗方面发放，我们也听到黄珊珊也有出来讲，为什么讯息最后面才让台北知道？黄珊珊我说大家。若记得的话，黄山那时候还气的不接他的电话啊、嗯呃！大家如果记得的话，那你为什么同样是在六都，在整个台湾的你，你执掌所有的资源，为什么单纯的你歧视？台北的市民，这个我不懂、哦、那我觉得陈世忠今天他要选台北市长，他也应该出来说清楚、讲明白，他当初在 CDC 的任内里面，为什么台北始终不在他的眼里？可是他今天居然要出来选。好，那我们再提到他的无能。嗯，其实我相信观众朋友都能够有深刻的体会。哦、我们讲说，错误的政策、错误的人选，其实比贪污。还要严重，为什么？嗯、因为他所所造成的一个成果是谁来承受？是全民在承受。我们看到防疫呢，这个不是我讲的哈，防疫的部分呢。国外外媒都已经讲说，前期防疫成功是因为台湾的人民很自然，因为前面有 SARS 的经验，所以大家碰到问题的时候就戴口罩啊等等的这些啊自我的一个配合政府的一个动作在做的。可是为什么后期会从前段的优等生到后面的后段班的一个原因呢？也是因为。外媒讲的不是我讲的哈，他、嗯、<哼>讲傲慢的官僚，嗯、<哼>因为你的行政单位手里掌握了所有的资源，可是你没有把这个资源用在对的地方。我们看到钱乱花，我们先不去讲这些东西。我们要提到的就是说，好，老百姓连卑微的请教你新台湾模式是什么模式，让你说清楚、讲明白，让老百姓他可以去。配合你的动作去做这个防疫，你也说不清楚，讲不明白。然后你把你的目标，你讲说新台湾模式就是要让老百姓回归日常生活。我请问你，防疫到今天为止三年多了，你让人民的生活回归正常生活了吗？也没有。所以，我们从再再的显示，要政策没政策，然后绕跑。然后再加上所有的政策的方面，对于台呃台北市民来讲，他都是歧视的。嗯、我觉得这样的一个人选，怎么会是我们要的？所以，所以当初在万安提出来之后呢，我就欣然接受。我认为，呃，我们在中央，我们对于城市中，我们有很多的互动。呃，对于他的行政的方面，对于他对政策的方面，没有办法说清楚讲明白。如果今天我们台北市民需要这样的一个市长，当然他是台北市民的选择。<对>但是在台北市民选择之前，台北市民有权利了解事实的真相。所以这个就是为什么我当初会答应万安出任这个发言人的一个原因
0: 。所以这个聚焦的焦点是这个陈时中。我可这么说，
1: 应该讲说要让台北市民了解他要选的人啊，他的真正的本质是怎么样，这是不是台北市民所需要的？所以我觉得这一点上面来讲呢，呃，作为一个不管是台北市民也好，或者中华民国的国民也好，呃，我们在过往在立法院的这个呃互动的这个经验呢，台北市民在选择之前有权利知道。那我觉得很多的东西转述。与其转述，哦、啊，在透过第三人转述，还不如就是让有直接跟陈时中交锋的人啊，能够出来说清楚、讲明白。我觉得在市民选择之前，了解事实的真相，然后投下神圣的一票
0: 。是这里面有几个可以来再延伸一下，因为刚才我有提到一个。状况就是说，错误的政策比贪污更可怕。但我觉得啊、哦，错误的政策啊，就必然造成贪污，所以两个是绝对相交接的。嗯、因为贪污是这个个人的荣华富贵嘛，嗯、<哼>那求个人荣华富贵的人，怎么可能会做出正确的政策？因为正确的政策是要为大家来求好嘛，嗯、哦，那一个为个人而求，一个为大家来求好，那这这这件事情本身就容易怎样矛盾而至。是是所以，我们就可以看到，城市中有很多的类高端。企业的产生嘛，那这错误的政策背后不就隐含着贪污的可能性吗？嗯，福耀达、呃、高登环球，好，那太多间了，多到我现在都记不起来了。哦，所以我想这个部分哦，就是大家可以去考考察一下。这陈时中部长啊，而且前部长，好，他现在啊、呃，他这个所做的这个决定。不过我有一个想要来请教，就是说，嗯、呃，我们都知道这个选举前一阵子啊，呃，这个蒋万安委员被认为说。好像有点佛系打法，所以现在新增这个发言人是要呃多一个举球手嘛？还是说呃这个发言人主要是要帮蒋万来做补充说明？这不太一样哦。这个发言人你可以是有举球功能的，也就讲讲真的就是有炮火功能的，还是我是一个防御功能的？那另外就是选举的主轴哦，就是单纯的蒋市镇，其实有观察到蒋万蒋万委员在在努力啦。哦，比如说哦，他有这个在 podcast 上面有推出一些节目哦，那也有很认真的下广告，哎、欸，我 YouTube 我都看到了、哦、可是问题是，呃，那个实质上被关注的度还是比较低。那可是陈时中这个前部长哦，他随便讲了几句话哦，比如说他昨天讲说他的自夸哦、呃，自评啊，他的防御有七十五分，或者在他在这个哎、欸、就在我们这个中广旁边哦，这个就就在这个刑天宫啊、哦，把人就在他面前扛走了。哦，所、這個、以为这个以民为先，哦嫁走啊、哦，这个这样子的状况，哎、欸，都是他的新闻了、啊，满满诚实中的新闻呢、欸，感觉起来这个蒋万伟有点。比较冰原，所以会继续坚持以市政优先，还是会开始来就这个议题来做比较多的攻防，特别是对城市中来做比较多的攻防
1: 。好，呃，在谈这个问题之前哈、啊，我刚刚前面有提到我的角色呢，我是要让市民在选择投票之前呢，他必须要知道了解事实的真相。嗯、我先举个例来讲，我们先不提这个整个的那个战略来讲，我们单纯求一个事实上面。刚才一休提到有一件事情就是呃，这个以呃陈世忠表示以民为本，然后呢，他居然是以民为先，以民为先，然后他就把这个人给嫁走了，对，把人嫁走了，这样是以民为先吗？可能听众朋友觉得说，哎呀，你这个只是口水，但不是哦，听众朋友，我要跟大家特别报告，有一些的小事情呢，你就可以看到它的后遗症、哦、我们我们提到在过往，大家知道这个国务机要费吗？哦，国务机要费的部分呢，我们都大家都觉得说，哎、欸，这个贪污是不可以的、啊，怎么可以做这个贪污的事情？可是在野，在这个民民进党怎么做呢？嗯、民进党就是说，即便在野党再怎么样子抗争，民进党呢，他可以通过国务机要费的除罪化。<對>所以你要知道，执政的人他是拥有绝对的权利，所以你如果选错了一个人，我刚刚提到的就是说错误的政策。嗯跟错误的人选，他其实造成最终的后果是谁来承受？是全民来承受的。<是>所以这一点，大家有事实已经可以证明。如果你今天选出来的这个人呢，他是胆大妄为。我们看到陈时中呢，他在这个当 CDC 的这个指挥官的时候，他手上要钱有钱，要人有人，<笑>然后甚至通过的严重传染病这个这个条例里面呢，给他的是空白授权。对啊、哦，所以你可以看到他在这样的一个情况。之下，他能够把台湾的这个防疫呢，从前段班搞成后段班，我觉得他的这个能力呢，其实也是令人佩服了哈、啊。那第二个我要提到，就是你刚刚举到那个例子，他把人架走，我请问一下，陈时中部长、前部长，他现在登记他是候选人了吗
0: ？还没开放，还没开
1: 放啊。所以，他是不是正式的候选人呢？应该也还不是啊。对。没有，不是正式候选人，为什么会配警力护卫？这个已经是。呃，令人匪夷所思。我跟观众朋友报告呢，我对于这一点呢，其实我很有意见啊、呃。为什么很有意见呢？嗯、因为大家知道呢，在立法院里面呢、啊，根烧啊，我们根烧法当初就是因为很多的妇女朋友啊，嗯、她在这个夜间回家的这个时候呢，或者是平常常常发生这个问题。那妇女薪资呢，还有很多附团呢，她其实都很多的这个请愿的事项，她讲说这个根烧啊，他们推动了几年。啊，始终在立法院没有办法过关。嗯、然后我们去问说，为什么这么重要的法案不能够过关？原因就是说到最后面，大家看到最后面跟梢法过喽，但是里面是形同虚设。他们最重要的原因是在哪里？就是说，因为内政部讲他的警力不足
0: ，看起来很充足啊
1: 。嗯，他都能够派谁护了，对不对？理论上面来讲，陈时中部长，你要不要检讨一下？在对于跟梢的部分，警方是因为警力不足，然后他拒绝一个民团里面要求的跟梢法通过。然后还有我在讲立法院里面呢，这个农委会的时候，我请教那个陈其重啊，就是说对于动保的部分，动物的保护的部分，我们看到很多虐待动物的这个情形嘛。<对>那我们说，哎，这个动保的这个警察，他说不需要哈、啊，警察呢有警力。来支援就好了。我说是内政部讲说他的警力不足啊，所以对动物保护的部分，内政部警政署他一样拒绝。他的理由就是说他的警力不足。嗯、好，这些的民间需要的东西，警力都不足，他都不能够支援。可是对于一个还没有登记的候选人，他居然会有随护。更离谱的是，呃，更离谱的是，我们还先不讲随护，他花的这个钱是民众的钱，我们先不讲这个。更离谱的事情，他把民众架走。我要请问，我也认为警政署应该出来说清楚、讲明白。你凭什么是那个百姓在那边？他没有资格在那边，只有你陈世中有资格在那边吗？那你嫁走他的一个理由是什么？是他不可以有言论自由，他不可以有行动自由？这个百姓他闯进去你的民宅了吗？没有吧？现在还没有登记作为一个候选人的他，居然就是有已经有维安了。嗯啊，他是已经到总统级的候选人吗？还是是什么状况？我觉得警政署，你要不要出来说清楚、讲明白？现在是民众只要看到哪一个动线是我们陈时中前指挥官他要到的地方，我们就要回避，然后让他有顺畅的一个通道吗？今天到底是怎么样的情况？今天还不是正式候选人，就已经有这些违法乱纪的行为。我委员
0: 他们的说法很简单，嗯、因为安倍晋三就是这样被暗杀掉的，所以呢，现在要尽量的保护高人气的城市中。所以呢，这个不能松懈，说赶快把它架走
1: 。是，所以简单来讲，哦，简,簡单来讲，这我们的执政党，我们民进党的逻辑就是，我们的宪法可以不要管，宪法里面讲人民的自由、基本人权可以不要管，然后呢，对于这个言论的自由，你也不在乎，所以宪法跟法律的规定。通通可以不要置之不理。今天台湾是到了集权专制的一个社会体制吗？你今天行政单位你可以凌驾在司法之上。我们讲上次讲说这个数位中介法呀，啊，数位中介法就讲说，哎、欸，这个行政单位在法院裁判之前呢，行政单位觉得你的言论是假讯息，他就可以给你一个警示了。所以上次行政已经凌驾在司法之上，现在。居然行政凌驾在我们宪法之上，嗯、那我们中华民国还是一个民主国家吗？我觉得不是吧
0: 。那这样子，陈对陈时中来讲，他的这个优势还蛮明显的。虽然看起来台北不是他的执政，但是啊、呃，看起来中央还是给予他很大的一个支持。哦，不然如果警察没有被下预先命令的话，怎么可能做这种事呢？直接把他拉走。那我其实我们也可以看到这几年民进党的这个做法。我们知道陈嘉青为什么会从高雄市警局局长啊、哦，那成为第一个啊、哦、没有做过台北市警局局长，然后就直升到中央来做啊这个警政署长。他当时就是陈局市长任内啊、哦，他们就实行了眼不见为净策略。哦，尽可能的让你眼不见为净啊、哦，所以说里三层外三层啊、哦，隔得很远远的。那我想他们这个大概是这样同一个策略的沿用，包括现在警政署长又是台高雄市警局局长延延任嘛，哈、哦。但我想是这个地方。不过刚才口误要跟大家更正啊，刚才应该是这个在龙山寺啦、啊，好、哦。不过我想那已经成为历史名场面，不管在哪里啊，因为呢就看到陈时中哦在后面，然后前面的一个人直接被架走，后面就直接就拿出以民为。啊，以民为呃，以民为先呐、啊，好，这样的一个这个做法。呃，不过话说回来啊，那现在我觉得有一个根本就是，很多人都说贾万安他现在最弱的其实是年轻人这一块哦的这个票的部分。那当然，这可能不见得跟他个人特质有绝对的关系了，可能跟整个国民党的队形有关系了哈、哦。我们也知道，国民党的支持确实啊，年、呃、轻是少很多的哈、哦。那现在是呃，这个、这个发人的话，哎。我本来以为会找个年轻人哦，当然这个委员是长保<笑>心态年轻，但是问题是<笑>这個、这个里面哦，年轻人看的还是会可能会看这个实际的这个怎么讲啊？他觉得有没有跟我是同样的啊、呃？这個、看起来是年轻人，这找我都是老人了，对不对？他们可能我我以为讲完委员会这样找，还是说这个发言人团队还会在扩张？呃，应
1: 该是这样讲啦。哈，我我觉得就是说，我们的这个整个发言的团队呢，其实并不是只有这个发言人而已嘛，哈，有发言人，有这个副发言人，然后还有这个所有的竞选团队。我觉得万安在做整个的安排的时候呢，他会考虑到所有的不同的年龄层的一个分布啊，所以他不会特定的，因为毕竟我们讲说台北市我们将来的发展是要往国际都市的一个方向发展，嗯、<哼>所以那你既然要往国际呃。国际都市的呃形象的一个方向发展的话，那当然你所要涵盖的能够发言的这个人的部分呢，他应该涵盖各个不同的一个年龄层，还有他的事业，还有他的这个经验了哈。所以跟大家报告的就是说，呃，不要灰心哦，我们还是还有很多的这个年轻的朋友们呢，都是在这个竞选团队的里面，他们的角色呢也非常非常的一个吃重好，所以我只是，我只是这个呃发言人之一啊，因为除了我之外呢，还有李德伟。呃，李委员他也是这个发言人。那此外呢，还有像很多的副发言人啊，黄子泽啊等等的。所以，呃，任何的呃台北市民呢，你有任何的意见呢，都欢迎随时呃让我们知道。然后你心里有所有的疑惑呢，也让我们知道，因为我们要在你投下神圣一票之前，让您知道所有的一个事实的真相，作为你投票的一个依据。我想这个是呃很重要的一点。否则的话，我想在过往呢，民进党最擅长的就是他的选举的操作，嗯、而且呢，你如果去看他选举的操作的方式，因为我是律师了哈，所以呃，我处理过很多的案件，那我也比较能够就是从这个很杂乱的里面把重要的东西厘清啊、呃，摘取出来，然后去把它厘清了哈。所以呃，但是我相信台北市民的水平其实是蛮高的哈，也是非常非常的理性。那当然。他在投下他神圣一票之前，他必须要知道所有的情形哈，而不是说让民进党的这个大内宣、大外宣的这些的情形呢被蒙蔽了，他作为选择的一个事实的真相。所以，为什么我出现的一个原因呢？我觉得这个是呃一个非常重要的一个因素
0: 。好，所以呢，为什么要进广告呢？因为时间到，进广告。<笑>用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来，我是主持人李易修历史哥，请收听历史一起秀。欢迎回迎，这是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的现场来宾呢，是刚刚新增头衔的，担任蒋万安竞选呃发言人的这个李桂明委员委员长。大家好，是这个，当然，既然当发言人，我们就当然要一些事情来考考验一下，因为蒋万安事实上前阵子。呃，现在大概开始开始感觉有一点在选战的味道了啦，哈。那我想主要还是因为前阵子大部分的政党都还在处理所以失议员这一块，所以我们可以看到大部分的扛棒啊都是以失议员啊比较多。那可是蒋万的主诉啊，事实际上很早之前大家就知道他要选了，那他也开始正式宣布参选了哦。但是正式宣布参选的时候，又遇到一些呃像疫情一些等等这些状况，嗯、好像也没有很很明确哦，反而是陈时中宣布参选之后，各大新闻都在他身上，所以很多人就批判说蒋万你选举啊躺平。哦，你的主诉是什么呢？你的主攻是什么呢？那先不管陈时中到底讲了什么话，可是民进党在他最近开了中常委来提名这个选举的候选人的上面，那这个蔡英文总统他就是把这个安倍晋三的巨大的横幅给他摆上来，那很明显就要搞抗中保台。为什么这么讲呢？因为把安倍晋三就要亲自嘛，抗中保台就是要亲自亲美来支撑嘛。亲日亲美才能抗中保台，这个逻辑要先有，所以他把安倍今天摆上很明显。那包括像最近这个 Pelosi、哦、美国众议院的议长说要来台湾，虽然说因为拜登的呃确诊，现在他作为美国总统的第三顺位、哦、他可能暂时不太能离开美国了。但是我的意思是说，呃，这个很明显的选策嘛，那民进党他就是第一个选策这样，那他的地方型选策大概就是跟你拉扯就是。呃，很明显，陈世中想要主攻柯文哲，他最近每天在跟柯文哲吵架，那怎么办呢？好像这样子，这个蒋讲完委员边缘化。还是怎么办？这要怎么处理呢？还有目标怎么处理
1: ？呃，其实我觉得这个呃，国民党哈，不管国民党也好，或者是这个万安委员也好，我觉得这个竞选团队呢，他都是非常理性的哈。然后呢，就像我刚刚前面跟呃观众朋友报告的，就是我们希望台北市民，因为第一个台北市民的水平真的是很高了哈。嗯嗯那那我们希望争取这个，尤其是这个理性的，然后中间选民哈，他们能够呃了解今天台湾的一个发展呢，绝对不是用一个老是用一个抗中保台，每一次选举打出这个牌都大胜，每一次，<對>但是这个十四年以来
0: 都大胜，从
1: 来都是大胜。对，哈，那问题就是说，这样是不是一个对的？我们从这个验证的一个结果，最后受伤的人是谁？都是全民啊，这些没有错，这些票是投给的，因为抗中保台的关系，把票投出去给支持民党。可是我提到民党到今天一党独大。<笑>全部的完全的执政，完全的腐败。我刚刚前面已经提到，你连国务机要费你都可以除罪化，所以你今天呢，行政的单元，你的这个执政的团队呢，你做了任何的违法的事情，你将来都可以透过修法的方式呢，你都把它解决掉
0: 。你知道国务机要费这个事情被我中国大陆的朋友笑
1: ，嗯
0: ，他说，哎。你们台湾很自由，很棒啊，因为他是也是留留洋的，嗯、所以呢，他觉得他是在英国，<乖>对，嗯、所以他觉得，哎，中国大陆最近都没有言论自由，很闷。嗯，然后就就聊聊，就聊到贪污，他就说，哎、欸，习近平倒有一件事情，他觉得还可以，其他他都骂，但是他就说、嗯、至少抓贪腐这件事有在抓。然后我们就聊到阿扁的事情，然后我就说，哎、欸，他说阿扁怎么了？我说法律废除了，然后他瞬间傻眼，他
1: 现在免、啊、震碎他的
0: 三观，对
1: 呀、啊。对啊，他现在判法院判决的时候，嗯、他就免诉、啊、了，对，他免诉了，对对，无法这个荒唐，这个荒全球啊！因为大家不要忘了，台湾呢，中华民国呢，它是全球的这个一份子啊，所以台湾。我们发生任何的事情，全球他都在看，就像包括上次林志坚的这个论文抄袭的东西。嗯、那对于台大的在全球的这个学术的地位有没有影响？我觉得它影响是很深远的、啊。但那是不是我们今天要讨论的这个内容？<對>我们要讨论全球在看。那原来我们讲说，呃，本来大家讲说，哎、欸，你知道全球最严、最危险的职业是什么？韩国总统。韩国总统。韩<笑>国总统。韩<笑>国总统呢？每一届不是死亡就是。
0: 就是入监，吓得文在你最近都去种田了，<笑><他的 S 2> <笑>连连连那个不修边幅嘛，连那个头发也不敢染，<笑>胡子也不敢刮。<笑>
1: 对，你知道，所以大家在讲说，原来大家开玩笑讲说，全球最危险的职业就是韩国总统。可是呢，他们都觉得很兴奋啊，他们觉得说到台湾。如果到台湾的话，他们都不会有这个最危险的，也不用入狱啊，也不用。他就是说，他做的理直气壮，你居然能够把他违法的事情呢？因为你绝对的、完全的执政，然后你绝对的一个暴力，你在通过立法院的国会的多数暴力的情况之下，你就可以让他通过，然后把它免除掉啊。那所以。我们碰到这样的一个情况之下，在今天，我们只能够很卑微、很卑微的要求这个民众呢，把你神圣的一票在投的时候，不要再有这种完全的执政
0: 、完全的暴力。那我以为你会不会认为说，在台北市长投票这件事情上，是针对陈时中他的一个过去他指挥官的表现？也是要把它纳进来作为一个讨论的一个焦点，一定要、啊、就这个选票的问题，一
1: 定要一定要。我刚前面提到的就是说，在台北市民投入神圣的一票之前，我们应该让台北市民知道所有的事实的真相。我觉得选市长真的不应该再有这个政党的一个这个，因为由于台北市啊，我刚刚前面提到，我们希望台北市能够回归国际的。一级的啊 ，Tier One 的这个城市，那怎么样子做到这一点呢？我觉得第一个，台北市民应该要非常了解这个人选他过往。你你要讲说他过往做的很烂，然后今天可以做的很好，平安讲我不太相信。虽然我们要给人家一个更生的一个机会，但是你一个更生这个机会呢，我们不能够把整个我们希望台北市更好这样的一个期待呢放在。他的身上，他很多地方可以,、啊、可以用，他很多地方可以更深，他可以用防疫的部分呢，他可以用他的，他可以让大家见证到他的政绩啊。但是为什么我觉得他会挑这个柯文哲或者是柯批呢？会跟他会杠上一个最主要原因呢？是他们两个其实都是一届的。对，哈，他们两个都是意见。那在过往呢，你看到就说他对台北市市民、对台北市的这个歧视，我刚前面提到，不管是疫苗也好，等等的这个防疫的措施，万要万华破口等等的，我觉得他都是为了私人的恩怨啊，然后完全不把这个台北市民呢放在这个心里面。可是这个时候呢，他突然的哈，因为他要选举的关系，然后他去这个呃跟这个就是说他道歉哈，对于万华的地方的道歉，可是。是我们看到他的道歉口会食不至啊，嗯、我们没有看到有任何的实际。我常常讲说，他道歉干嘛？道歉解决了什么问题？哎，都过这么
0: 久，死这么多人啊
1: ？对。一个人真正的道歉的时候呢，是因为他忏悔，他是反省。可是我们沒有看到他的反省吗？没有，我们看到他饮酒作乐，然后我们看到他的团队里面，其实比如说这个三加十一的破口，这团林长左对，这个就有一点点。当然，我们不去批评人家的这个团队，那是他的选项嘛，哈。但我们只是从他的选项里面，不
0: 是委员，他他选这些人，讲、嗯、选范云，就三加十一的关键推手吧，嗯。啊，动作台北市定在台北市民是嘛
1: ？对、啊，所以我说，我我说我不去批评他的这个人选，因为这是他的选项了哈。但是，我只是从他的选项里面去解读，这个人是真的反省了没有？看不出来，他有反省的一个实际上面的状态。所以，他为什么会追着这个柯批打呢？你知道，他因为。柯批懂这个这个领域里面嘛，哈，因为他是他是一届的，所以呢，他的很多的措施呢，柯批可以在第一个时间里面把他讲说他什么地方是错的。那我呢，我是因为在立法院里面跟他交锋，尤其我是当这个呃财政委员会里面的招委的时候，像那个疫苗那个预算的等等东西，你发现你发现，我刚前面提到他有钱有人有预算啊，然后他有空白授权，可是当我们立法院。作为一个立法委员，作为一个民意代表，我们去行使我们宪法上面的权利，请他说清楚他这个预算的编列怎么来的。他不清楚，然后他不清楚的时候，他唯一一个说辞，朋友们在那个网络上面其实都可以找得到这些的影片，他就是说。这个是机密的。将来我们台北市，我们的财政也要让这样的一个人他自己为所欲为去花，然后台北市民不能够做任何的检验吗？我相信台北市民不会同意。可是现在就是我们要怎么样子让台北市民了解他过往的所作所为？台北市是真的他想把台北市推成一个国际的一级城市呢，还是他想把台北市当成一个他人生另外一个阶段的跳板？我觉得台北市不应该作为他人生的另外一个跳板
0: 。嗯、我想关键是什么？关键就是在于、呃，如果是选举，那其实台湾人是这样，台湾人没有在针对所谓的政策哦进行深度讨论的，除除了这个辩论会之外，但是看辩论会的人也是有限呐、啊。那关键就在于说，你蒋望安能不能够修理陈时中？有的话，那人家就会觉得说。OK， 那你确实会让我知道说陈世忠该检讨。那如果没有的话，人家觉得说，那你真的是很佛系躺平。但我们广告是不会躺平的，一定要进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一席秀》现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天的现场来宾是刚新增职位的哈，这个台蒋万安竞选的发言人我们的李桂明委员委员长。大家好，是我想刚才上一趴要进广告之前，我那个提问啊，嗯、就是其实讲真的，为什么陈时中现在根本不鸟其他的候选人？他的目标就是狂打坑文者，因为很简单，不把其他人放在眼里。第二个，他所组成的团队很明确，他就是要抓百分之三十五甚至四成的民进党的基本盘呐、啊。哦，因为他就把三加十一里面的祸首全部都抓进来了嘛。所谓的他的这个陈时中的这个组成啊，范云呐、啊，哦，或者是把这个林长佐都抓进来嘛。林长佐当时还被这个华南市场的这个自救会的会长当街就刮啦。好、哦，这成形成了那个。呃，名场面嘛，哦，嗯、我想这个也是这个，大家都记得
1: 这个画面，对，大家都记得这
0: 个画面。嗯、可是他还是这样用，他也不怕人家瞪一臭还是三加十一破口，这个他道歉也道得不,不三不三四的。哦，讲白了就是把你台北市民就当做说街，那问题就来了，他都把大家当成说街，那。蒋委员有没有办法在这方面做出回应呢？有没有办法？因为我们知道蒋委员他想调整他的一个角色是有看到的，就是他有一点想要硬起来，但是他的本身的人格的特质好像不太一样，所以我觉得这里面有一点迷惑了。就是说，现在的这个选举选到现在，为什么没有办法刺激出蓝营的热情？可是绿营的热情已经渐次被激发了。看到陈时中在那边眉飞色舞，然后呢边吃着呃台北市民那。其实绿营基本盘是很爽的，因为他们会预设台北市民就是懒的啊。那我我边吃着你，你死了七八千人，讲白了，内心你的小恶魔就是让谢龙、郭秉栋给送了。那你不要骗人，说没有人这样想嘛。哦，那我想这个问题很很大，就是有没有办法点燃你的选选举的基本盘的热情？尤其是这是个沙卡都，有可能你还你还有一些选民会被分出去。
1: 对，呃，我想如果观众朋友让我们有一点时间的话，我觉得像我刚刚前面提到的哈，就我觉得台北市民呢其实是理性的呃居多了哈。那当然各个政党有他各个政党的这个基本盘，当然呃从我们的角度上面来讲，我们也会巩固我们的这个基本盘嘛哈。但是最重要的，我觉得今天应该台北市民在投下他神圣的一票之前呢，应该有一个理性的一个呃思维啊。为什么呢？因为大家可能有很多的怨言，所以像我过往，我我我其实我我会不会有这个被这个？呃，这个误会的一个情况也有啊。我们在当这个民意代表的过程当中，多多少少我们都有被呃被误会的这个情形。但是我个人的这个人生的这个哲学始终就是有则改之嘛，无、哦、则加勉。嗯嗯所以所有的听众朋友对我的一个指教，或者是对这个万安团队的呃一个指导呢，我们都虚心接受。好，我们自己本身也会把各各位观众朋友的这个意见呢纳入参考。那有误会的部分呢，我们也会厘清了哈。那我觉得呃，一贯以来。我们如果去看这个历史的这个呃经验上面呢，我们大家可能会觉得说，哎，这个。恨铁不成钢嘛，哦，所以有很多的这个期许，所以对万安的团队或者对我个人来讲，我觉得很重要的一点就是说，为什么会有这这么多的一个批评的指教？其实是本于这个恨铁不成钢哈。嗯、我们看到，呃，民党呢，选举真的是平常讲真的是很厉害，而且他也可以把这个这个白的呢，就是讲成黑的啊。然后最擅长的部分，我们看过往的这个选举的策略呢，就是把一个人抹黑啊、呃。我们从以前高雄的这个选举，黄俊英的。等到事情还他清白、还他真相的时候，已经 too late， 来不及了。啊、人都不在啊，人都不在了啊，所以他一生的，所以民党选举真的是很厉害。可是我们今天是不是要继续的让这些用民粹来操弄我们这所爱的这片土地跟我们所爱的国家？我觉得大家还是应该要觉醒了。可能我们有一些的私人方面的，可能就是说有不满啊，或者是有这个其他的一个想法。嗯、我觉得这些其他想法，让我们有一点点。时间能够来跟你厘清，来跟你一个说明哈。那当然，选举是需要靠热情，这个完我完全赞成。怎么样子让这些热爱，不要讲说什么蓝营绿营啦，我觉得让这些热爱这片土地，我们希望我们台湾，我们希望我们中华民国能够更好的这些的人，在投票之前深思，究竟是这些的枝微末节比较重要，还是是说整个。国家的发展，整个台北市的一个未来，它是比较重要。我要跟大家报告，我在国际间上面行走很久啊，那我看到的就是说，你必须要有一个强而有力，就算没有强而有力，要有一个国际间尊重你的一个，不管是国家也好，或者是这个地方呃也好，你。你以前在过往，你会讲说，人家问你说，哦，你从哪里来？在国际间呢？哈，问你说你从哪里来？你讲说，哦，我从台北。然后他家会讲说，哦，台北很好。然后它是一个呃国际间很重要的一个城市。曾几何时，台湾台北。这个城市呢，它在国际间突然它的重要性呢，它失位了。嗯、我觉得这个时候很重要的一点，就要把这个台北市在国际舞台上面一个重要的城市，我们要把它拉回，甚至要往前进。我们希望台北将来，比如说。很多的沙河啊，新创的啦、嗯哦，然后像这些的有一些的，我们年轻朋友有很多的创意、哦、不想不管是说，哎，他是他是，比如说我们讲说元宇宙啊等等的这些的创意呢，能够在台北市生根，因为因为你要知道，所以
0: 所以接下来蒋万安会提出说，我要如何让这个城市更国际化，或者是他对这个城市的愿景。其实我觉得选市长这件事，有点像选台北市这种六度比较大的城市哦，因为台北真的很特殊啦、哦，哈。就是首都嘛，那台湾最国际化的城市，那就是很简单，市长要有个大的宏图跟愿景。是，对。如果说不想沦为所谓的民粹式的对决，又被抗中保台所绑架，嗯、那你的理念就要很清楚，你的台北市的定位是什么？嗯，要喊出一个口号，然后你的这口号之下，当然你要执行的过程。现在我们就是很疑问说，那蒋委员他他的这个所谓他的主诉在哪里？要打造国际城市嘛？好，那怎么打造？怎么做？不是说哎、欸，我在国际历练的，所以我就是国际城市的。当然，其实我们看到民进党很多也是海归回来的，很少啊。他一点这个国际观都没有啊，对啊，<笑>对,對他<笑>他他,他可能是海归的，可能是，<對>但是他表现出来，你就完全不觉得他海归。你去查他履历，欸所以他既然在美国读了四五年的书，甚至在那边做事情搞了好几年才回来，<笑>因为我们都知道，像台独运动那个发 a 回来很多，现在在民进党的位居一些位置。<是>那发 a 在美国搞多久？现在还在搞。嗯、<哼>我我去我去那边做这个交换田野调查，我还做过发 a 的 department、嗯<哼>。所以那那那个那个 p、欸、不是 department， 是那个 townhouse。但是所以我是说，这个是两件事，就是你的学历经历跟你做不做出来。这完全是不一样，没有错、呃。对，所以他它的这个主数在哪里
1: ？对，呃，我刚前面提到哈，把台北规划回到这个国际城市哈，这个我觉得它是一个最重要的了哈，因为台北呢作为一个呃中华民国台湾呢，它接跟国际接轨的一个非常非常重要的一个桥梁。那我觉得在这一部分来讲，其实那个谁科 P 他其实也有努力啊，他有努力，嗯、但是很遗憾的就是说，呃，我们看到这八年很多的重大的一个建设的部分。嗯份呢，其实都停滞嘛，哈、嗯，不管是这个呃大,大巨蛋也好，或者是其他的这个设施呃也好，那我觉得就是说，所以这个就是说第一点，为什么我觉得这个呃万安呢，他有这个国际的经验，而且他也在国际的律师事务所里面待过，所以接触了很多东西呢，其实也是跟这个商业的部分呢是相关的，不管是并购也好，或者是呃呃其他，因为他原来当。待的那个 law firm 呢，其实，在加州呢，其实在做科技方面呢，其实也还蛮有这个名气的所以我，我我呃，万安呢，他应该不会是只有说单纯的这个留学而已了他还是有实务上面的国际商业经验。那他比如说
0: 亮点好了，<对>那我们都知道具象化的东西最好讲啊。嗯、比如说柯文哲最搞不清、搞不懂就是那颗蛋
1: 、嗯<哼>哦，不管
0: 被民进党卡或者什么卡，嗯、但选民其实不太会去。去管你什麼卡什么卡，嗯，哦，他只会管你，你蛋能不能孵出来嗯嗯啊？那比如说我喊，我喊一个明确的口号啦。啊！一个台北市这这国宅城市，啊连个巨蛋都无，是不是国宅上？啊、嗯哦，对
1: 不对？我如
0: 果喊这个，那就死翘翘了呢。嗯哼，对，對所以他所以我才有这个主数。
1: 对，所以我才讲说哈，你要有这一方面的经历，其实是蛮重要的。我觉得科比当初呢，可能被被误导了哈，他被误导，因为为什么呢？他他因为只要是民粹式的一个选举，它造成一个结果呢，他当初我我我个人认为呢哈，他为什么被误导？尤其是你会看到说大巨蛋的处理等等的东西呢，他就是仇。商，嗯啊、呃，他就是把国民党在国民党挑出了很多这个对立的，这个是包括你的省级的对立，对不对？然后我们讲年金的时候，他又是这个世代的这个对立，然后你的职业的对立，你就说劳工朋友是这个人，但但是这个军工教呢，他不是，所以他抛出来很多的这个这个对立的这个东西。然后那个时候呢，我记得科 P 上任的时候就觉得说，哎、欸，你这个呃企业家呢，你是一定是有鬼。啊，所以你才看到说这个巨大巨段的这个整个的这个争议也好，经过仲裁也好，然后呢，他出来最终的一个结果是谁承受，也是台北市民啊。所
0: 以蒋安安的态度会是我要把蛋给盖好吗？哎
1: 呃，我觉得所有的我刚刚前面提到的，嗯、不管是总，因为你要知道哈，为什么我们今天还能够有台积电的护国神山讲回去？真的对于中华民国贡献很大的人是谁？蒋经国啦，嗯，哦，真的蒋经国先生，然后他代理的团队，你看，包括李国鼎、赵耀东，呃，这些的人，他做了很多的事情。你今天平安奖，民进党有脸去讲说我们的经济成长怎么样？我自己还真不敢听啊、呃！为什么呢？因为你现在是享受前人种树的。一个后果。嗯、那你今天应该考虑的是说，好，我们今天如果有这样的一个执政的一个呃地位，那我应该要帮。人民或者是我们的下一代创造什么样？它有一个将来可以引以自豪的一个产业哦。那台北呢？它作为一个横跨这个国际的一个重要的都市，因为你今天在讲台北的时候，其实国际友人虽然他可能觉得说，从以前的觉得说你是一线的都市，到你现在觉得说，哎，它是一个呃，这个呃，这个呃，呃、台湾的这个城市之一，的确，但是他还留有这样的印象。可你今天讲说，哦，我要去把这个呃。重新再打造，它是需要时间的。我不是说它不可能，可它需要时间。嗯、那今天我们很容易的让台北市呢，因为我记得这个呃郝郝市长以前郝市长在做郝市长在做那个那个那个那个步道。脚踏车步道的时候，那时候他也被骂得很惨，对不对？嗯、可是他有没有坚持去做？有啊，他坚持去做。<對 S 1> 所以今天的脚踏车的步道对民众来讲，第一个达到这个那个减碳啊，因为不是用车子，他骑脚车。然后第二个呢，他达到这个你的你的这个民众这个运动的。所以有很多的政策，其实，在推出来的时候呢，可能不被民间看好，是因为民间不了解。那郝市长呢，他当初为什么有这样的一个高瞻远见呢？就是因为。他也有国际经验，好、哦、郝市长平安讲，我们他他有国际经验，所以他可以把这些的他知道未来啊、哦，比如说像现在你在喊说减碳、减碳、减碳，等到你要到减碳的时候，你才去减，来得及吗？都来不及。所以当你知道国际的趋势的时候，你去布局的时候，你去做你的市政的规划的时候呢，你就会把这些的观念呢带进来。嗯，你他忍受，我记得当时郝市长他是忍受老百姓对他的批评哦，啊、哦，不管是花博也好，其实不止这个人这个这个脚踏车的这个，那個我记得花博的时候，郝市长也是被批评的很惨。是不過我
0: 但是，我因为最后一点时间哦，嗯、我有一题我一定要最后问完了、啊。嗯、就是当然我，我我这么讲好了，就是汪委员，比如说巨蛋哦，这具体呃呈现的东西，我认为就是要或不要，做完或不做完。你、嗯、你要做，就是跟互助团体杠上，那不要怕得罪人。哦，我的就像您刚才讲的，不怕被人家骂吗？郝市长可以扛啊，不怕被人家骂，因为台北市民的逻辑跟我觉得跟其他地方不一样。台北市民要就是要做全台湾最好的，林北个修多了，就是他们就要这种 e m o 嘛。哦，那最后一个问题就是，国民党能不能整合团队？哦，因为现在的问题哦，国民党还有很多有很多明星市议员哦，比如说最有名的年轻世代就徐小新，他有没有办法整合进来呢？有没有像是陈世忠这样大蓝草连？邱光都进来了，呃、哦，对他根本是民进党他一样去开中常会，邱光都进来了，有没有可能？最后一点时间帮我们分享一下。嗯
1: 嗯呃，我觉得哈，这是一定要做的了，哈，有很多的在选权这个争取提名的这个过程当中所引爆的一些的误会，哈。这个就是小我了、嗯、啊！我觉得这个是小我。那个不管是任何人在小我的过程当中有没有受委屈，肯定有啊！我也相信有，因为我们我们我们自己本身其实也会有碰到这样的状态，所以我还是要鼓励的。所有的不管是这个呃蓝营的支持者也好，我们都要支持，我们都要坚持啊！在这个这么重大的一个时刻啊，相较于小我跟大我呢，有时候。我们委屈一点、啊、那个、呃、小我牺牲一点，其实平常讲、呃、可能听众朋友会觉得说，啊、那你讲的这个轻松的轻松容易，你自己没有体会到呃这个、相关的这个类似的经历。嗯、我跟各位观众朋友报告，我有，啊、我的深我的体会呢，非常非常的深刻、啊嗯、但是呢，我要提到的就是说，如果我们很在乎我们自己个人的这些小我的这些的恩怨呢，让这个大我牺牲掉之后呢，那个将来会是我们真正后悔的。因为人生走一遭呢，我们走希望它是能够继续的延续、继续的一个传承、啊嗯、所以在今天，谢谢这个立子哥给我这样的一个机会呢。呃，我加入这个呃万安的团队呢，我就是希望。呃，我们台北市民能够有一个明哲的一个选择，我们希望在整个的过程当中选前，能够让大家知道呃事实的真相。我们也希望台北市民能够跳脱呃原来的这个政党的这些的一个意识，让台北市能够更好，我们能够让我们自己，让我们的下一代能够更好。我觉得这个才是最重要的
0: 。对，我想接下来选举会越来越激烈哈。那看得起来看起来啊，双北也大概是一个话题制造机吧。那或者是北三都会成为今年选举的一个主轴，因为很明确嘛。陈时中时不时来一个金金玉干话，好大家都会报。那林佳龙本来就是一个这个这个怎么讲啊？很喜欢讲一些天马行空话的人。那林志坚就是到现在论文案交代的不清不楚嘛，每天都只会你抹黑你抹黑。所以我想北三都已经是成成为主轴，但这个对国民党其实会很有压力哦，因为你就少了哦，你南二都等于是。呃，就等人家就不用就重兵打你北部就好了哈、嗯。嗯啊，时间过很快哈，那我们就下礼拜再相见。好，谢谢大家。好，谢谢大家。OK， 好，谢谢大家。那我们就下礼拜见。